0: Hi, herzlich willkommen im tubalern.de Podcast, heute Folge 18, Niemand will sich wirklich verbessern. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer und heute geht es um drei verschiedene Punkte in diesem Podcast. Zum einen geht es darum, warum Veränderungen oder Verbesserungen manchmal wehtun zum Zweiten, welche Denkfehler wir beim Üben oftmals machen, was dazu führt, dass wir uns eben nicht wirklich verbessern oder verändern wollen. Und zum Dritten, was dazu führen kann, um uns selbst zu überwinden, wie wir eben aus diesem Dilemma herauskommen, sodass wir uns dann am Ende doch selber verbessern und verändern können. Und dann geht es jetzt auch schon los mit der 18. Podcast-Folge von tubalernen.de. Musiker, die üben, wollen sich auch verbessern. Oder? Zumindest habe ich das bisher immer gedacht. Dann habe ich aber in dem Buch von Fergus McWilliam, was heißt Blow Your Own Horn, ähm, habe ich gelesen und in diesem Artikel, äh, in diesem äh, Buch gibt es ein Kapitel, und ähm, das nennt er The Threat of Change, also die Bedrohung der Veränderung. Und Fergus McWilliam, der ja Hornist bei den Wiener Philharmonikern ist, schreibt darin eben darüber, dass Fortschritt schwierig ist und dass es damit zusammenhängt, dass wir auf der einen Seite so einen Durst oder ein Verlangen nach Fortschritt haben, aber uns auf der anderen Seite auch gegen Veränderung immer wehren. Und ich denke, jeder, der ja übt oder beziehungsweise, man kennt es wahrscheinlich auch so aus dem allgemeinen Leben, ähm, kann das eigentlich nachvollziehen, dass wir uns eben gegen Fortschritt, oft, Fortschritt oftmals wehren. Und das liegt laut Fergus MacWilliam daran, dass wir eben, eben lieber mit bekannten Problemen arbeiten, als mit unbekannten Lösungen. Also es gibt so eine gewisse Bequemlichkeit, wir suhlen uns irgendwie in den Gewohnheiten und die fühlen sich bequem an und was eben dann neu ist, ist eben ungewohnt und kann sich dann eben falsch anfühlen. Das führt so ein bisschen zu so einer Einstellung nach dem Motto, so habe ich das aber schon immer gemacht und dann muss es ja auch so stimmen. Und ähm, das ist das eine, also wir sind eben bequem und bleiben lieber bei den Dingen, die wir schon immer so gemacht haben, auch wenn die eventuell falsch sind. Und zum anderen ist es so, dass sich ja manchmal Fortschritt einstellt, wenn wir nur ganz, ganz kleine Dinge verändern. Und Wenn eben ein großer Fortschritt durch kleine Veränderungen kommt, dann trauen wir dem oft nicht über den Weg und sagen dann so nach dem Motto etwas wie, ja, es muss doch aber eigentlich ordentlich Arbeit machen, wenn ich Fortschritt haben will. Also große Ergebnisse, denen müssen doch eben viele Mühlen vorausgehen. Und dass das so ist, das hängt eben hauptsächlich an zwei Denkfehlern Und ähm, das ist so der kleine Transfer, den ich jetzt gemacht habe, nachdem ich dieses Kapitel gelesen habe. Denn ich habe mal ein Buch gelesen von Rolf Dobelli, das heißt The Art of Thinking Clearly oder auf Deutsch die Kunst des klaren Denkens. Ich lese Bücher manchmal auf Englisch, obwohl sie von deutschsprachigen Autoren kommen, ähm, einfach um mein Englisch ein bisschen zu verbessern. Deswegen habe ich es jetzt auf Englisch hier liegen. Und ähm, da stellt er eben einfach ganz, ganz viele verschiedene kognitive Verzerrungen und Denkfehler vor, die eben im Allgemeinen bei Menschen immer, immer wieder auftreten. Und ähm, zwei dieser Denkfehler sind eben ähm, entscheidend darin beteiligt, dass wir eben unsere Verbesserungen oder Veränderungen eben nicht in Angriff nehmen, sondern dass wir eben in dem verharren, was wir eben schon immer so gemacht haben. Die eine, der eine Denkfehler, den ich dir vorstellen möchte, ist der Denkfehler der versunkenen Kosten. Und... Ähm, das kann man vielleicht ganz gut so erklären, ähm, stell dir vor, du gehst ins Kino und äh, setzt dich dahin, hast irgendwie ähm, 15 Euro für dein Ticket bezahlt äh, und für, die, für das Popcorn, ähm, setzt dich in den äh, Sessel und fängst an, den Film zu sehen und in einer halben Stunde merkst du so, oh, eigentlich ist der Film nicht so richtig gut. Naja, ich gebe ihm nochmal eine Chance und dann nach einer Stunde denkst du so, naja, also das muss jetzt eigentlich wirklich nicht sein, das ist echt kein guter Film. Aber andererseits habe ich ja jetzt auch schon die 15 Euro bezahlt und das ist ja, das Geld wäre ja dann praktisch verloren, wenn ich ich jetzt aufstünde und aus dem Kinosaal hinausginge. Und das ist eben dieses Problem der versunkenen Kosten. Rational wäre es ja zu sagen, okay, ich entscheide doch jetzt unabhängig davon, was in der Vergangenheit war, Wie ich meine Zukunft gestalten will. Und ich entscheide doch jetzt, ob ich eben den Kinosaal verlassen sollte, unabhängig davon, ob ich ich dafür eben Geld bezahlt habe oder ob ich dafür eben kein Geld bezahlt habe. Oder an der Börse kommt das zum Beispiel ganz oft vor: Menschen kaufen irgendwie eine Aktie, die haben sie lange analysiert, haben gesagt, okay, das Geschäftsmodell ist toll, die Zahlen stimmen und jetzt kaufen sie das Ding und es geht den Bach runter. Und dann sagen sie, ja, jetzt habe ich aber schon so viel Geld investiert, jetzt muss ich das auch lohnen und schießen dann vielleicht sogar noch Geld nach und verlieren noch mehr Geld. Das ist dieses Problem der versunkenen Kosten. Und das lässt sich eben auf das Üben so ein bisschen übertragen. Denn es ist ja so, wenn wir etwas die ganze Zeit auf eine bestimmte Art und Weise gemacht haben, also sagen wir mal irgendwie Atemtechnik oder so, immer schlecht geatmet und es hat irgendwie nie was geholfen, aber wir haben das schon die ganze Zeit so gemacht, dann haben wir halt oft so das Gefühl, jetzt haben wir schon so viel Arbeit da reingesteckt, diese Technik zu verbessern und sind mit dieser Technik vielleicht so Stück für Stück immer ein kleines bisschen weitergekommen. Vielleicht haben wir nie große Sprünge gemacht, aber wir sind doch immer ein bisschen weitergekommen. Die Arbeit hat sich doch auch ein bisschen gelohnt, dass wir dann nicht bereit sind zu sagen, okay, jetzt setze ich auf ein völlig anderes Pferd und probiere mal was ganz Neues aus. Weil dann müsste man sich ja eingestehen, dass alles das, was man zuvor getan hat, dass es quasi, na, wenn vielleicht nicht umsonst, dann aber zumindest irgendwie nicht so besonders gut war. Und dann haben wir eben auch wieder diese Kosten, diese versunkenen Kosten, also ähm, die Kosten, die wir praktisch hatten, die Arbeit, die wir aufgewandt haben, die steht eben dann für uns dafür, dass das ja eigentlich auch richtig sein musste. Also wir haben im Grunde genommen eine Angst davor, ähm, das ja im Nachhinein zu bereuen, was wir bisher gemacht haben. Und so kann es eben sein, dass wir jahrelang mit einer bestimmten Technik üben und nie darüber hinauskommen, mal irgendwie eine Kleinigkeit zu ändern, die uns vielleicht zu was Neuem bringt. Das ist der eine Denkfehler, der mit den versunkenen Kosten. Der zweite Denkfehler, den beschreibt Rolf Dobelli hier als Effort Justification. Das kann man vielleicht übersetzen mit Rechtfertigung der Mühe. Und äh, dazu erzählt er eine Geschichte ähm, von Mark und dieser Mark hat ähm, ja alleine und äh, eigentlich ohne viel Ahnung davon zu haben, hat er eine komplette Halle davidson die verrostet war, hat er restauriert und äh, hat sich da richtig reingesteigert, hat Wochenenden damit ge- äh, verbracht, hat da viel Geld reingesteckt, viel Zeit reingesteckt. Ähm, seine Ehe wäre fast dran gescheitert, weil er keine Zeit mehr für seine Frau hatte und Dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo Mark in finanzielle Schwierigkeiten ähm, äh, gerät. So, was macht Mark jetzt? Mark verkauft seinen Fernseher, Mark verkauft sein Auto, äh, Mark verkauft seine Geldanlagen, löst die Lebensversicherung auf und so weiter, aber an die Harley-Davidson, möchte er nicht ran. Und zwar selbst wenn die Harley-Davidson jetzt, nachdem sie restauriert ist, keine Ahnung, sagen wir mal, ich weiß nicht, was sowas kostet, 20.000 Euro wert wäre, er würde sie wahrscheinlich nicht mal für 40.000 Euro verkaufen. Und daran zeigt sich, das kennst du wahrscheinlich auch, solche Dinge, dass man eben da, wo man besonders viel Arbeit reingesteckt hat, dass man das auch als besonders wertvoll ansieht. Also, ähm... Irgendwie, wenn ich erstmal so, ein, so eine emotionale Verbindung zu einem Gegenstand aufgebaut habe oder wenn ich da eben viel reingesteckt habe, was auch wieder so ähnlich ist wie mit den versunkenen Kosten, also das hängt miteinander zusammen, dann bin ich nicht mehr bereit, das Ganze abzugeben und ähm, bin dann eben völlig irrational, weil äh, Mark könnte ja genauso jetzt irgendwie, wenn er 20% über Marktwert für seine Harley-Davidson kriegen würde, könnte er sie ja verkaufen und sich dann die gleiche wieder kaufen zum Marktwert und hätte dann noch Geld verdient, aber er würde es eben nie machen. Und so ist es eben auch mit den Dingen, die wir uns eben lange eingeübt haben. Ähm, Da stecken wir einfach viel, viel Arbeit rein und wenn wir jetzt jahrelang eben mit einer bestimmten Technik geübt haben, dann sagen wir, ja, es muss doch aber auch irgendwie die richtige Technik sein. Ich habe doch damals mal in dem Buch was dazu gelesen und... Der Lehrer von vor 20 Jahren, der hat mir doch auch gesagt, ich soll das so machen und äh, dann habe ich da so viel mitgearbeitet, dass es ähm, jetzt doch unglaublich gut sein muss, das so zu machen und das will ich nicht mehr loswerden. Also ich habe dann praktisch Angst davor, diese Verbindung zu der Technik in der Art und Weise, wie ich das bisher gemacht habe oder zum Beispiel die Verbindung zu einer bestimmten Artikulation. Äh, Bei uns im Verein, da wird ein Staccato immer so und so gespielt, Ähm, Und das möchte ich dann eben nicht mehr aufgeben. Und ähm, das ist eben diese Effort Justification, also die Rechtfertigung der Mühe. Ähm, Ich rechtfertige praktisch oder die Mühe rechtfertigt praktisch ähm, dann das Ergebnis. Dass ich sage, das, was ich jetzt momentan hervorbringe, muss ja gut sein, muss ja wertvoll sein, deswegen, weil ich so viel Mühe da reingesteckt habe. Und dabei könnte es ja eigentlich ganz anders sein. Es könnte ja sein, dass eine Technik, die viel leichter ist, Oder dass zum Beispiel eine Artikulation, die ähm, viel effektvoller ist, ähm, dass ich das einüben könnte und dass mich das wirklich weiterbringen würde. Also das sind so diese zwei Hauptdenkfehler, die ich so ausgemacht habe, die uns eben am Fortschritt hindern. Und... ähm, das ist halt so ein bisschen das Problem, deswegen will sich eben niemand wirklich verbessern. Einerseits sagen wir, wie Fergus McWilliam eben sagt, dass wir ja so einen Durst nach Fortschritt haben oder ein Verlangen nach Verbesserung. Aber auf der anderen Seite wehren wir uns eben auch wahrscheinlich unterbewusst gegen diese, also gegen diese Veränderung. Was hilft uns nun dabei, uns trotzdem zu verändern und trotzdem zu verbessern. Also trotzdem letztendlich besser zu spielen, was ja im Grunde genommen das ist, weswegen wir üben. Also wer übt, tut das ja, um sich zu verbessern. Und dazu fällt mir eben auch noch ein Denkfehler ein, weil man kann sich ja diese Denkfehler auch zunutze machen. Man muss sie ja nicht nur als schlecht abtun, sondern man kann ja auch sagen, wenn es so systematische Denkfehler gibt, dann kann ich die ja nutzen, um praktisch mich selbst zu überlisten, um äh, besser vorwärts zu kommen. Und das eine ist eben ähm, der Authority Bias oder man könnte vielleicht auch sagen so eine Autoritätsverzerrung. Es gab ja mal dieses Experiment, wo ähm, Menschen gesagt wurde, ja, du gibst jetzt hier einem anderen Menschen Stromschläge und ähm, der Versuchsleiter im weißen Kittel hier nebenbei, der, der sagt dir eben, bis wohin du gehen sollst, Ab dem Wert XY wird es eben gefährlich für den anderen Menschen. Da sollte es eigentlich nicht drüber gehen, aber der Versuchsleiter sagt dir dann schon, wie es geht. Und dann hinter der Scheibe waren eben Schauspieler, die haben so getan, als würden sie eben mit Stromschlägen äh, als würden sie mit äh, eben Stromschläge abbekommen. Und diese Versuchsleiter, die ja auch nur Schauspieler waren, haben dann eben immer gesagt, ja, dreh noch ein bisschen höher. Und dann ging es eigentlich schon in den lebensgefährlichen Bereich. Und dann waren eben Menschen bereit, weil eben diese Autoritätsperson, der Versuchsleiter daneben stand, eben den Strom immer höher einzustellen, obwohl es schon längst im lebensgefährlichen äh, Bereich gewesen wäre. Es waren ja glücklicherweise alles nur Schauspieler. Und es war... Ähm, es waren eben keine echten Stromstöße, aber die Versuchsteilnehmer dachten eben wirklich, dass sie da echte Stromschläge aussenden. Also man fängt an unter Autorität ganz verrückte Dinge zu machen, die man normalerweise nie machen würde. So erklärt sich ja auch irgendwie, so erklären sich ja auch so, so Verbrechen gegen die Menschheit. Also es gibt eben jemanden, der ordnet das an und dann macht man das eben. Es ist eben einfacher, sich unterzuordnen, als selbst zu denken. Und das kann man sich aber eben auch zunutze machen, indem man zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Technik, mit der komme ich nicht klar. Ich suche mir jetzt vielleicht einfach mal einen Lehrer. Oder ich lese zum Beispiel ein Buch zu der Technik und suche mir eine Autorität. Das muss dann natürlich sein jemand sein, der auf dem Gebiet auch irgendwie eine Autorität ist. Also zum Beispiel ein praktizierender Musiker oder ein, ein erfahrener Lehrer. Und der sagt einem dann, okay, da geht's lang und dann kann man das eben strikt abarbeiten. Und man ist dann nicht so in diesen diesen eigenen Denkfehlern verharrt, dass man ähm, versucht, äh, alles abzuwägen und es könnte ja vielleicht falsch sein, was ich mache und ähm, vielleicht ist ja das, was ich bisher gemacht habe, doch viel besser, sondern wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe ein Problem Problem mit meiner Atmung, dann geht man zum Beispiel zu jemandem, der sich mit Atmung auskennt, das kann zum Beispiel eine Gesangspädagogin sein oder äh, ein Flötenlehrer oder sonst jemand, der sich eben gut mit Atmung auskennt, Und dann sagt man, okay, ich habe folgendes Problem mit der Atmung, was kannst du mir für eine Strategie geben? Und dann hält man sich strikt an diese Strategie und nutzt eben die Autorität des Lehrers, ähm, um eben über diese eigenen Verhaftungen in der Vergangenheit hinwegzukommen. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist kein Denkfehler, sondern es ist eher so eine Grundhaltung, die man sich ähm, beim Üben behalten sollte. Und zwar, das ist so eine, ich würde sagen, eine verspielte Experimentierfreude und das Ganze aber gepaart mit einer gewissen Systematik. Warum das beides? Also diese verspielte Experimentierfreude, die braucht man eben, um sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, um nicht so sehr in der Vergangenheit verhaftet zu sein, um nicht zu sehr irgendwie den Wert desjenigen, woran man so lange gearbeitet hat, zu hoch zu hängen und um auch nicht zu denken, jetzt habe ich schon so viel Arbeit reingesteckt, jetzt möchte ich es aber auch noch fertig machen, sondern einfach um so ein bisschen auszuprobieren und immer wieder so ein bisschen was Neues lernen zu wollen. Das Ganze muss man natürlich aber paaren mit einer gewissen Systematik. Also zum Beispiel, indem man ein Übetagebuch führt, damit man auch weiß, ob die Dinge, die man ausprobiert, die neu sind, ob die wirklich etwas bringen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine neue Technik ausprobiert habe, keine Ahnung, für tiefe Töne, ich ziehe die Unterlippe ein bisschen runter oder so oder versuche das Kind noch ein bisschen zu straffen, jetzt merke ich, ah, das klappt heute besser, dann sollte ich das natürlich jetzt ein paar Tage und Wochen üben und sollte meine Erfahrungen damit in meinem Übetagebuch zum Beispiel festhalten man muss auch nicht jeden Tag ein Übetagebuch führen, man kann das natürlich dann auch irgendwie wochenweise machen, aber je detaillierter man das führt, desto besser kann man natürlich seinen eigenen Übefortschritt auch beobachten. Und das ist, glaube ich, sowas, was bei der eigenen Arbeit hilft, also diese verspielte Experimentierfreude mit der Systematik und ansonsten eben Authority Bias, das heißt, sich jemanden suchen, eine Autoritätsperson suchen, die eben einen da unterrichtet oder von der man sich eben die Ideen holt. Und das kann eben sowohl Unterricht sein, ähm, als auch äh, eben, dass man zum Beispiel ein Buch liest, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich lese jetzt das Buch von ähm, äh, oder über ähm, Arnold Jacobs, jetzt hat mir der Name kurz gefehlt, Entschuldigung, und suchen mir da irgendwie drei, vier Zitate, die ich irgendwie gut finde und arbeitet strikt mit diesen Zitaten und nimmt die eben als Autorität wahr, dann hilft es eben, das Neue auch wirklich strikt durchzuziehen. Wenn du übrigens Interesse an Unterricht hast, ich habe auch immer noch ein paar Stunden frei, auch als Online-Tuber-Lehrer und auch wenn man mittlerweile im deutschsprachigen Raum bekannt ist, ist man da doch nie ausgebucht dann kannst du mal auf tubalernen.de slash Unterricht gehen, da kannst du Unterricht buchen und dann können wir gerne Stunden ausmachen, wenn du da Interesse dran hast. Ansonsten können wir natürlich auch vorher gerne mal telefonieren, damit du mir sagst, wo du deine Probleme hast und wo ich dir vielleicht helfen kann. Aber natürlich nur, wenn ich auch eine Autorität für dich bin, wenn du sagst, ja, der Raimund von tubalernen.de, der hat ja selbst überhaupt keine Ahnung, dann bin ich sicherlich kein guter Lehrer für dich ja, sondern man sollte da eben versuchen, sich eben an diesen Autoritäten auch entlang zu hangeln. Dann kann es übrigens auch gut sein, wenn man die Lehrerinnen wieder mal wechselt, denn bestimmte Lehrer vertreten ja immer auch bestimmte Ansichten und oft ist es dann so, wenn man irgendwie zwei, drei, vier Jahre mit einer Lehrperson zusammenarbeitet, dass es dann jemand anderes einem danach wieder weiterhelfen kann. Und auch für die Lehrer ist das übrigens nicht ganz so einfach, weil ähm, wenn man sich mit der Materie auseinandersetzt, dann weiß man ja auch immer, dass viele Wege nach Rom führen. Aber trotzdem muss man eben, um eben diesen Authority Bias, eben, also diese Autoritätsverzerrung, bei den Schülern hervorzurufen, muss man trotzdem irgendwie denen klare Regeln geben und muss äh, trotzdem irgendwie sagen, okay, da geht's lang und das machst du jetzt bitte und das ziehst du jetzt systematisch durch, damit du eben deine Fortschritte erzielst. Also es ist dann immer so ein zweischneidiges Schwert und es sind dann doch immer sehr, sehr viele Dinge, die man bedenken muss. Es ist nicht alles immer ganz so einfach, wie man es sich denkt, sowohl das Üben als auch das Lehren. Und ja, deswegen habe ich auch so einen großen Spaß dabei, weil es doch immer wieder neue Herausforderungen bringt, sowohl das Üben für mich als auch das Unterrichten, was mir ja, was mich immer, immer gut beschäftigt. Das kann ich dann doch eindeutig so sagen. Gut, ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen. Vielleicht fasse ich nochmal so ganz, ganz kurz zusammen. Also, wir haben so ein ähm, Threat of Change, sagt äh, Fergus MacWilliam. Ähm, das Buch verlinke ich übrigens logischerweise unter dem Podcast in den Show Notes. Also, diese, ähm, wir sehen so eine Bedrohung der Veränderung und ähm, oft wollen wir uns gar nicht wirklich verbessern. Natürlich wollen wir es vordergründig, aber hintergründig, im Unterbewussten wollen wir es eben nicht. Und es gibt eben meines Erachtens zwei Denkfehler, die hauptsächlich dafür verantwortlich sind. Das sind zum einen diese versunkenen Kosten und das andere ist diese Rechtfertigung der Mühe. Also dass wir sagen, da wo wir viel Arbeit reingesteckt haben, das muss ja auch wertvoll sein. Und wenn wir jetzt was Neues haben, was wenig Arbeit macht, dann kann das ja nicht so wertvoll sein. Und äh, überwinden können wir uns eben mit dieser Experimentierfreude, die wir aber versuchen müssen zu systematisieren und auf der anderen Seite, indem wir eben Autoritäten gewissermaßen glauben oder das zumindest für eine Zeit machen, dass wir Autoritäten hinterherlaufen, natürlich am Ende müssen wir auch immer selbst denken, aber es kann eben helfen, sich auf Autoritäten zu verlassen. Ja, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du dazu eine Meinung hast oder wenn er dir nicht gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über Rückmeldungen. Du kannst mir gerne eine Mail schreiben an raimund.tubalernen.de und ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Schau natürlich auch gerne einfach mal so auf tubalernen.de vorbei. Wir haben da viele interessante Angebote, Blogartikel, ein Lexikon, ähm, den Podcast logischerweise, den hörst du ja gerade und jede Menge Videos. ja, so dass du auch natürlich Online-Kurse, ist klar, unser Hauptangebot natürlich, so dass du da irgendwie ganz viel lernen kannst für dein Tuba-Spiel. Ja, und dann wünsche ich dir natürlich wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba-Üben und Tschüss!